0: satélite
1: satélite, al aire está satélite, satélite.
2: Hola a todos, bienvenidos a Programa Satélite, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, comenzando una semana muy interesante, por supuesto con mucha información, este fin de semana, un fin de semana bastante movido, de muchas emociones. Y bueno, contentos de poder estar con ustedes aquí el día de hoy. Recordarles como siempre que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Y a través de las distintas plataformas eh, digitales. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal, eh, Programa Satélite. Y así puedes chatear con nosotros, dar tu opinión, eh, si quieres eh, mandarle un mensaje a, eh, a Mateo de su camisa, bueno, tantas <risa> cosas, ¿no? Cuando se pone pesado, en fin, <risa> lo, puedes hacer, lo puedes hacer solamente si te suscribes. ¿Por dónde más nos pueden ver y escuchar, Mateo, cómo estás?
3: Muy bien, Karina. Eh, no, también para recordarle a la gente que sí se suscribe al canal de YouTube, que prenden ahí las campanitas, al igual que las campanitas que están escuchando ahora de época, de Navidad, que significan eh, para los oyentes satélites de satélite, desde muchos años, eh, que esta época ya está aquí, no puedo creer que ya casi es diciembre, pero ahí en YouTube hay una campanita al lado del canal donde puedes prender las notificaciones para que de una estés enterado de todo el contenido que subimos por programa satélite, por ejemplo, si sale el Remember Time, si sale el nuevo video de Más Calles, y tienes la campanita prendida Ahí te llega a tu celular La notificación que ya está en arriba de los videos Bueno, eh, rápidamente les recuerdo Que también estamos transmitiendo a través De la aplicación de Radio Digital TuneIn, donde estamos como Radio y Sano Allí el programa se transmite Al mismo horario que en YouTube, pero estilo radio Solo audio, y fuera de este horario Tenemos otros contenidos que yo sé que a la gente Le va a gustar, y el programa se sube Todas las tardes por Spotify como podcast Allí nos pueden ver y escuchar en la emisora digital más importante del mundo, que es Spotify. Por cierto, la gente que usa Spotify, Karina, uh -huh. están esperando ahora mismo su Spotify Wrapped. Para la gente que no sabe así, lo que es Spotify Wrapped? Spotify Wrapped es un resumen que te da Spotify al final del ya año, ya. que te ya muestra ya. todas tus estadísticas. Y hasta cierto punto es chévere, porque te da como un resumen de lo que fue eh, tu vida emocional a través del año, porque... No sé, la música que uno escucha, si escuchaste puro silvestre todo el año, entonces sabes que tuviste a lo mejor un año lleno de rumba. Mm. Si escuchaste pura música de cortavenas, bueno, eso también va se va a reflejar en tu rap. Entonces yo estoy esperando el mío para ver qué tipo... ¿Qué? Hasta te dice cuáles son tus vibras, dependiendo de wow. qué tipo de música escuchas. O sea, entonces, si eres
2: romántico, sí. si eres más bien...
3: Creo que te da como un color o algo así como usted, Sabes que la gente dice esta, esta teoría de las auras sí, ¿no? sí, Que sí, todo sí. el mundo tiene como sus colores En cuanto a sus aura Y cada color representado Fíjate,
2: yo aprendí que el aura verde eh, Refleja la bondad y el buen corazón de las personas Fíjate El blanco creo que es algo más referente a la espiritualidad Sí. Y el marrón sí estás en problemas Uf,
3: El marrón Sí, no solo con tu Hay auras.
2: gente con aura negra y marrón y colores. Sí. Los, entre más oscuro sea el color, más negro es tu corazón.
3: Sí, no, y si tienes aura <risa> marrón con pantalones blancos, todavía peor.
2: <risa> Ay, Dios mío. Bueno, vamos a dejarlo ahí, Mateo. Vamos a saludar a la gente de producción: Benjibula, Bula, Tox Hernández. Acá en el estudio tenemos a Mateo Gueidos, Benjamín Gutiérrez. Juan Carlos Rocha no va a estar con nosotros el día de hoy, desafortunadamente el fin de semana. Su abuelita Alex San Juan de Martínez falleció eh, y el día de hoy la están, eh, están eh, llevando a cabo su sepelio. Eh, Alex San Juan de Martínez tenía 90, casi 96 años, nos cuenta su familia. Y bueno, quería enviarle un saludo especial a Nubia Martínez, a todos sus hermanos, a, eh, por supuesto a sus hijos. Desearles que en este momento difícil la familia se una, eh, se celebre la vida de una mujer que casi a los 96 años es.
3: Una vida ¿qué increíble, más se puede, sí. Que
2: más se puede pedirle a la vida, no? Logró ver muchas cosas, estar en. Eh, ver el proceso de este mundo cambiar de una manera. Increíble. Sí, Así lo. que un abrazo fuerte para Juan Carlos. Él no va a estar con nosotros el día, el día de hoy. Sin embargo, nos envió una información muy interesante sí. que vamos a compartir con ustedes más adelante.
3: Entonces, para los oyentes que tienen preguntas para Rocha, ya veo que, bueno, ya la cosa se está moviendo. Sí, 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 sí. Aunque June todavía está, sigue vivo en el grupo, obviamente en la época de humo, ya uno siente el tufo, la llegada de Cantillo, la llegada de Hinojosa la posible salida de ciertos jugadores. Entonces, si tienen preguntas para Rocha, aguántenlas porque mañana él regresa sí, sí, y sí. va a poder contestar. El
2: hombre necesita sí.
3: no, como todo.
2: interactuar con su familia. Y, bueno. eh, y quien les habla, Karina González, vamos a iniciar nuestro programa con la frase acostumbrada y esta dice así. El cambio es difícil al principio, confuso en la mitad y preciso en y precioso, perdón, al final. Sí, todo cambio es brusco. Todo cambio eh, es una cuestión de costumbre. Eh, los cambios son buenos. Ciertos cambios, ¿no? Eh, todo lo que represente crecer como persona. Eh, todo lo que represente eh, mejor, mejorar tu vida. ¿Verdad? Eh, todos esos cambios, al principio la gente... Puede pensar que tú estás loco, pero los si los resultados son buenos y si son beneficiosos, pues eso es más que suficiente. Y al final tú es el esfuerzo, ¿no? De, de, de todas esas decisiones que tuviste que tomar para llegar a ese cambio. Eh, yo sé que Mateo seguramente me va a hablar del otro lado de los, de los cambios. cambios. Porque eh, aquí a veces manejamos... Manejamos no, esos no, dos no, frente, no, es importante. No
3: del no, no otro lado, Karina, solo, sí, agregar si puedo agregar algo a lo que acabas de decir sí, sí, sí. es que cuando los cambios fracasan, cuando no llevan no llegan a su destino es cuando se pierden en la segunda etapa, normalmente en la confusión que son difíciles al comienzo si superas esa confusión, después te vienen la, los obstáculos de la confusión y mucha gente que quiere realizar un cambio sea a nivel de sociedad sea a nivel de personal se pierde en la segunda etapa en la etapa de la confusión y pierde su norte Sí. entonces para conectarlo con la parte de, de deportiva Karina, porque la gente podría pensar mierda ya van a hablar de política Tranquilízate. <risa> no, estamos hablando de, <risa> del Junior, por Dios ay, ay, ay. Eh, mira Karina el Junior sí. pasó por un cambio ha pasado por un cambio sí. y este cambio no ha sido de un día para el otro vimos la intención de cambiar a los comienzos de este año con el equipo que se construyó para el primer semestre sí. vimos un cambio de criterio jugadores jóvenes, jugadores costeños por lo general bueno, la llegada de Quintero despidió la atención agregó un factor X que terminó realmente dañando el grupo en muchos sentidos futbolísticamente hablando anímicamente hablando sabemos obviamente esa época oscura de, del bolillo. Sí. Pero el, la intención de cambiar ya estaba ahí. Que se haya ejecutado bien el cambio en el primer semestre es otra cosa, porque claramente que no. Los jugadores que se trajeron para ese semestre ya cuántos quedan, muy pocos. Y los que quedan ya están casi afuera. Sí. Entonces, este segundo semestre pasamos por la parte difícil, hubo confusión y ya yo estoy viendo... En este semestre y posiblemente para el año que viene, los frutos del cambio de criterio. Mira el perfil del jugador que han traído para este semestre. Jugadores jóvenes. Jugadores con el deseo de estar en el Junior. Sí. Y suena como algo muy obvio, pero algo que ha descuidado el Junior en, en otros momentos. Hagamos momento.
2: la lista, recordemos, David Caicedo. Ok, David
3: Caicedo. Quiere estar aquí, sabemos lo que representa estar en Junior por la historia que él tiene con Andrés Palanta, que... Según David, siempre soñó con lucir la camiseta del Junior. ¿okay? Tenemos a Germain Cidan Peña. Sabemos lo que ha representado Germain Zidane Peña. El, los huevos, como se dice coloquialmente dentro de la hinchada que le ha puesto el equipo. Mira a Santiago Mele. Santiago Mele dice que él llega al Junior en gran parte por la conexión que él ya tenía con los hinchas a través de las redes sociales antes de llegar. O sea, y todos estos enamorados, sabemos la historia de enamorado, barrista del equipo, que ahora es no solo jugador, pero se está convirtiendo en referente de, esta, de futbolísticamente hablando. La historia, de
2: este. ¿no? La de enamorado.
3: Entonces, eh, pese a las lesiones que ha tenido. Sí. Entonces estamos viendo, y todos, Karina, tienen contratos y en la parte de negocios, estructurados de la misma manera. Préstamo para no asumir el riesgo de una, para no regalarle el contrato al jugador tampoco, como se hizo, por ejemplo, con Leider Barrillo, que Leider Barrillo le dieron un contrato de tres años de, desde el comienzo, y mira cómo terminó eso. Sí. No, préstamo de un año con opción de compra, es una manera de minimizar el riesgo en la parte financiera, pero todavía eh, tener los derechos a los jugadores, si el club decide. Sí. Mira que Santiago Mele ahora está en la mira de River. Si Junior, Hombre. sabiendo que River está interesando en Mele, usa la cláusula de compra que ellos tienen el año entrante, pueden vender a Mele, después a River, a lo mejor por cuatro o cinco veces más. Entonces, el criterio nuevo del Junior, este cambio, ha sido exitoso para mí en este semestre, desde la parte futbolística, aunque todavía hay deficiencias en este grupo, que se puede mejorar para el año entrante. Ha sido... También un éxito en la parte anímica, porque el grupo encaja. ¿Cuándo fue la última vez que ha visto un tridente encajar como lo, como lo hace enamorado David y Cariaco? No solo futbolísticamente hablando, pero en el tema grupal. Y ha sido un éxito en la parte económica, en la parte del billete.
2: Oye, Mateo, pero de igual y Benjamín me preocupa un poco el, el asunto de, de que se quieran llevar a Mele para, para <risa> River.
4: Lo que pasa es que Mele es un, arque, es un arquero que River lo quería desde antes de Junior. Tengámoslo, eso es algo muy importante. Además, la fuente con la, la que lo da, la verdad, bueno, es
5: estudiar, para mí ves,
4: no sí. me genera... Sobre todo porque yo conozco, por lo menos yo lo puedo decir, conozco esa estratagema que usan. Cuando sí. Junior está bien o está tomando un aire, entonces empiezan a decir no que el deportivo Raymond quiere a, a Mateo, no que el deportivo Benji quiere a Guti. Pero la verdad es Pero que... Pero la verdad
2: es que Mele con seguridad estará claro con el no, equipo. Me,
4: lo ¿no? que pasa es que, como le digo, en Unión de Santa Fe, River lo quiso. Y además, como ahora, es que yo aquí enseguida empiezo yo a... Mis antenitas de vinil empiezan a captar algo raro, como sí. dice el, el, el Colorado. Kevin Mier en una entrevista dice que River está buscándolo a él. Y de la nada parece que Santiago Mele es el que quiere a River. Entonces... ¿A qué están jugando? ¿Será que los dueños Uy, de Nacional es de la
2: tajada de, de Mele?
4: ¿los dueños, sábado, de, ¿eh? los dueños de Nacional están haciendo esto para, para, para proteger al señor Mier
3: desviar la atención. Desviar la atención, de River, claro, es eso es
4: lo que yo siento. Mira que estaba escuchando. No me extrañaría. No, nada. que Gabriel Fuentes está listo para Millonario, un periodista de aquí de Barranquilla. Ey, no caigamos en el mismo, en el juego ese, porque la idea, la idea es tumba, hacer que Junior le caiga como un periodista dijo, es que Junior acaso, la frase fue, se bajó de la, de la pelea con Tolima porque está pensando en jugadores nuevos y yo la verdad me quedo con una frase que alguien dijo, Oye, pero... es mejor ser prevenido. Sí,
3: prevenido es que yo creo mitad. que hay un ataque aquí y no sé qué tan coordinado es, Karina. Sí. Uno si piensa mal puede pensar que es supremamente coordinado, pero hay como un un ataque sea inconsciente, sea consciente contra Junior para afectar aquí la armonía de grupo, como dice Guti. Tienes por ejemplo narradores diciendo, presumiendo que ya Tolima va a ser el finalista.
0: Sí.
3: Mira, la cosa para Junior está difícil. Pero Junior, Junior sigue con vida, con vida, vida. No puedo con, vida sí. con vida. Analicemos que,
2: que si el Junior gana sí. los próximos dos partidos. Okay. Y después termina con Tolima. Sí. Eh, so, si Junior le gana a Tolima, la eh, cuestión es
3: diferencia son los, la diferencia
2: de sí. goles. Entonces, seguimos, seguimos en la, en la batalla. ¿no? La...
3: Seguimos la batalla. ¿Y qué pasa? ¿Cuál, ¿Cuál es el argumento en contra y a favor de Junior? Creo que es la misma. Y es que Águilas Doradas y Cali tienen poco incentivo de pelear por estos partidos. ¿Ok? Eso es un argumento en contra del Junior, pero también a favor. Y le explico. Lo que pasa es que es menos probable que estos equipos le den la pelea a Tolima y le quiten puntos. Sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Tolima, a lo mejor, va a llegar aquí a Barranquilla invicto. ¿Okay? Pero, ¿por qué le favorece también al Junior? Porque Junior, si es verdad que esos equipos tienen poco incentivo para pelear, disputar los partidos, entonces, y tiene un poco de incentivo porque Águilas Doradas ya está prácticamente clasificado para Copa Libertadores y Cali no tiene oportunidades ya de, de ocupar un puesto de Sudamericana. Entonces, si ese equipo tiene, tiene un poco de incentivo, sí, le favorece a Tolima, pero también al Junior, porque el Junior tiene la oportunidad de tratar de golear a esos equipos. Hay que salir a matar Pero, a los en los el, próximos dos partidos hay que salir sí, con yo, todas. Yo
4: creo que el Tolima viendo el partido contra el Deportivo Cali como el, el Deportivo Teo Dios mío. para mí Teo Gutiérrez va, Teo va a ser el factor diferencial en este partido. Sí. Y Cali tiene 21 partidos que no pierden Cali. Así que si hablamos de estadística, yo creo que el único equipo que le ha ganado al Tolima en estas últimas fechas es el Deportivo Cali. Dos goles por cero. Si, si todo se hace así yo creo que el Cali por lo menos un empate le saca el Tolima
3: Teo y Guzmán ¿no? Teo y Guzmán fue el duelo entre Tolima y Cali el sí, sábado. Sí, sí, sí. lo que está haciendo Jason Guzmán en Tolima ahora mismo hay que quitarnos el, el sombrero yo sé que aquí la gente tiene cierta rabia contra Guzmán por la manera que manejó las negociaciones Junior estaba interesado en, interesado en él, parece que el representante usó a Junior para subir el precio y subir el sueldo en Nacional. Terminó yéndose para Nacional. Fracasó en Nacional. Ahora está en Tolima. Pero está jugando a un nivel. Y la verdad, Guti, si Jason Guzmán sigue jugando así, tengo que pensar que es de los pocos jugadores ahora mismo en la Liga Colombiana que tiene posibilidades de llegar a la selección.
4: Yo creo que sí, Jason Guzmán. Ese
3: golazo que le metió a Cali de distancia. O sea, muestra una calidad... Él siempre ha tenido Guti ese remate a la distancia, pero lo que le ha faltado a Jason Guzmán es más consistencia y ya finalmente lo está sí, sí,
4: el tema es que Jason ha tomado ese rol de, de líder porque es que recordemos cuando él llegó a Nacional sí. estaba Harlan, estaba el mismo Rifle Andrade estaban varios jugadores Nacional lo contrata estamos pues, claro, pase de la maldad a Junior, porque Junior no tenía en ese momento un volante 10 porque se había ido Teo y se había ido ...Miguel Ángel Borja... Mm. Y, y, lo te Oye, sí. ...y lo tenía listo Junior... ...es más Junior lo... Junior lo ...envigado dijo... ...tenemos un acuerdo con el Junior y todo... ...pero a la última hora lo llamaron de Nacional... ...y lo mece para Nacional y, y Nacional... ...él nunca, nunca tuvo ese fi esa figuración... ...que tú puedes tener en Junior...
3: ...pero te voy a decir, yo creo que para Junior fue bueno... ...porque el Jason Guzmán en ese momento... ...que estaba yéndose de envigado... ...a, a, a Junior... ...y después terminó en Nacional... No es el mismo Jason Guzmán que estamos viendo maduro, ahora mismo. Maduró, ha madurado maduró, muchísimo. Maduró, Tenía mucha inmadurez.
2: A mí la verdad me gustaría saber qué, qué piensan los jugadores eh, de los, de las posibles adquisiciones, porque en este momento, pues Roberto Hinojosa y Fabián Cantillo eh, están haciendo sus exámenes médicos. Juan Carlos Rocha nos mandó un video de la llegada de, de ambos al establecimiento. Eh, donde hacen ese tipo de exámenes. Estaban
3: ¿no? saliendo del hotel. Eso es en el hotel. Sí. Es hotel. Dan Carleton. Bueno,
2: vamos Dan a ver esto, eh, este, este, este video especial que envió Juan Carlos Rocha el día de hoy. Ah,
1: bienvenido a Barranquilla, ¿cómo están? Sí, gracias a Dios. ¿Cerca del
5: sueño de llegar a Junior no? No, oh, darle las gracias a Dios por esta oportunidad y verá para ahí cómo salen los resultados de los exámenes.
4: Ese,
6: esa es la visión, ese es el sueño cumplido.
5: Vuelvo y digo, gracias a Dios por la oportunidad y esperamos cómo pasan las cosas.
6: Roberto, bienvenido.
5: Gracias, gracias.
1: Bienvenido, un sueño cumplido, casi.
5: Bueno, eh, ahí estamos a, a la espera de, de lo que puede pasar y ojalá Dios quiera y, y se puedan dar las cosas de la mejor
1: manera. ¿Un mensaje a la afición que le queda dar en estos momentos?
5: Eh, bueno, un eh, mensaje que le, que le pueda dar que que si Dios quiere y se me dan las cosas acá, eh, siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí para, para el bien del equipo y para todos. Un mensaje, Fabián. Si Dios quiere y nos da la oportunidad de estar aquí, que esperen lo mejor de nosotros. Siempre damos el 100% y, y darla a todos si Dios nos da la posibilidad de estar aquí.
2: Muy pargo, la verdad es que ellos no.
4: no, que no... Yo prefiero eso, creo
5: sí, 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 es que sí, él
2: no habla
4: mucho. Cantillo, como dijo Rocha, él no le gusta Oye, hablar. Oye, ¿por qué mucho. será
2: que los Cantillos no les gusta hablar? Oye,
3: sí, Víctor también. Víctor,
2: no. para nada le gusta hablar. No, no hemos podido eh, convencerlo a que hable con nosotros. Yo creo que
4: porque cuando él estuvo aquí hubo, hubo prensa que le dio muy duro. Bueno,
3: se especulaba sobre ciertos hábitos que tenía Cantillo y tal, que bueno. Pero en, sí, en ya, la, en la pasado, cancha era otro
4: nivel. O sea,
3: sí.
2: Que... sí, total. Pero en todo caso, la pregunta mía es cómo se sentirá Cariaco saber que Hinojosa viene para acá.
3: Sí, mira. Si lo, si lo motiva
2: sí. a dar mucho más de él,
3: Está bien.
2: o por el contrario, lo va a tomar se va, se va a sentir más relajado y no va a querer dar lo que me parecería una tontería. Porque...
4: Esperemos que firmen primero. Cuando sí. ya después que firmen ya uno puede como que decirle, este jugador sí. ya hace parte del club.
3: No, pero Guti, eso es muy cierto lo que acabas de decir, porque sabemos que en Junior las cosas pueden sí. dar un giro siempre. Hoy, hoy están
4: aquí, mañana ya no, no. Pero ya
3: estamos hablando de una, de un fichaje que está ya casi hay si ya están aquí, si ya están en el Dan Carlton, si ya están haciendo los exámenes. Sí, lo más
2: probable es que ellos pasen los exámenes Lo más médicos. probable.
3: Lo Dos jugadores jóvenes. La cuestión eh, sí.
2: ya se habló, no sé si ya se, 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 se habló del dinero que se les va a pagar y todo ese tipo de cosas o todavía me, están, me imagino,
3: esos si ya están son, haciendo exámenes médicos.
4: Esos son, eso son eso es muy poco se habla del tema económico, a no ser sí. que sea una figura rimbombante, porque uno te pregunta cuánto se está ganando Leider Berry Nunca se sabe. Pero cuando supo lo de Quintero, enseguida los empresarios empiezan a soltar cifras.
3: No, es que les conviene, en el caso de Quintero, les conviene a los representantes, hasta cierto punto al alcalde que hizo, ayudó a hacer el negocio, al Quintero mismo, que la gente sepa cuánto se esté ganando. Incluso, a lo mejor esas cifras que salieron hasta También. podrían estar un poquito infladas. Está oye bien,
2: Mateo, yo creo que está bien inflada. Todo lo sí. que el Junior, eh, todo lo que los hinchas han tenido que vivir, ¿no? Eh, con todos estos cambios, sí. con todo esto... Ha
3: sido un año largo. Eh,
2: eh, honestamente, sí. parece que dos años en uno.
3: Pero eh, hay que... Mira, el, el hincha de Junior hasta cierto punto tiene una memoria muy corta. Esto lo he hablado con muchos hinchas eh, aquí en Barranquilla, con personas... Mucho más dateado sobre el juniorismo por la edad, por la experiencia que yo. Y yo creo que esto lo estamos viendo reflejado en el año, porque la gente puede estar muy frustrada todavía con ciertas cosas del equipo. La gente no se, no se siente ese fervor por un ídolo como Vaca a pesar de él seguir escalando en la historia y tratando de alcanzar a, a Valenciano, que eso lo veo prácticamente imposible, pero todavía estamos hablando de un hombre que ahora ocupa el segundo puesto en los goleadores históricos del Junior, y la gente no no siente ese fervor por él entonces hay muchas cosas que la gente, y se nota en la asistencia al estadio solo 11.000 eh, fanáticos en el partido contra Aguilar Doradas, lo dijimos la semana pasada que eso era probable, pero yo creo que nosotros deberíamos estar muy agradecidos con este equipo porque quien pensando en todo lo que ha pasado este año hmm. Pensar que Junior En estos momentos Tiene todavía chances Para llegar a la final Aunque esté difícil ahora mismo la vaina Es realmente un pequeño milagro Es un pequeño milagro Y una de las cosas que le pedimos A Arturo Reyes para estos cuadrangulares Cuando analizamos cuáles son las cosas Que todavía le faltan a él Hacer algo en los cuadrangulares hacer algo en los cuadrangulares. Sí, perdió el primer partido de la peor manera, pero mira cómo se ha recuperado el grupo. Entonces yo creo que eso habla de un Arturo Reyes que va mejorando, que finalmente está aprendiendo de ciertos errores, de ciertos manejos, que encuentra un grupo que se alinea mucho más con sus valores. Entonces yo creo que, hey, yo entiendo las frustraciones que la gente tiene con el equipo pero este equipo merece nuestro apoyo este equipo para ese último partido en casa de la temporada, lo que podría ser el último partido en casa contra Tolima merece sentir el estadio lleno sí. y con la, la hinchada pregunta, de su lado la
2: pregunta, bueno porque ahí las doradas ha sido la gran decepción entonces
4: gran a intento. eso me quería referir sí. hay equipos que llegan cabalgando el, todos contra todos con 20 fechas de invicto y llegas al, al cuadrangular y te...
2: No significa te, nada.
4: Te, te, te caes. El América, tremenda temporada que hizo. Sí. También ya es el primer Básicamente
2: de, ya es el, es el, el primer, primer eliminado.
4: eliminado. O sea, entonces, ¿qué está pasando? O sea, hacen... Yo pregunto, ¿la intensidad en el torneo regular es, un, es una intensidad tres cuartos y la otra es, es 100%? Porque, hay, porque, por ejemplo, yo veo a Junior... ...en el cuadrangular... ...y me pareció ver este equipo... ...contra, contra Unión Magdalena... En la, ...en la liga cuando le ganó 7 a 1... Fue ...un equipo intenso... ...un equipo que tiene dos velociraptors... ...por la banda ...porque de verdad... ...Deiber Caicedo y enamorado... ...no que enamorado le dicen... ...deportivo enamorado... ...porque traga, traga mucha bola... ...pero en lo, en los do, en lo, de los tres goles enamorado tiene que ver en, en dos... ...el primero le pone un pase largo a, a Deiber... Y en el segundo le pone el pase a David para el penalti.
3: No creo que hemos visto todavía la mejor versión de enamorado. Pero con todo y eso, lo que sí hemos visto es muy bueno. Y David Caicedo, yo no sé si ustedes han notado igual. Uh -huh. Pero David Caicedo, a pesar de jugar muy bien este semestre, sí. tampoco había mostrado su mejor versión. Porque creo que físicamente todavía estaba cogiendo ritmo después de recuperarse de una lesión grave allá en Vancouver, y solo sí. estar jugando pocos minutos allá desde la banca. Llegó de allá jugando 15 minutos, 10 minutos, y llegó acá el Junior, y lo tiraron al vacío, y le ha caído una carga.
4: 19 inmensa. partidos ha disputado ya con Junior, tiene 5 goles y 4, cuatro, no, cuatro goles y
3: 5 asistencias. Y ya yo veo a David teniendo en cuenta el partido que jugó contra Águilas, ya yo veo a un David que está... En forma física.
4: Y que se atrevió a pedir el penal de Cariaco.
3: Que hasta, hasta se atrevió a pedirle el, pena, el penal, el, ter, el segundo penal. Sí, el segundo. Sí. Porque él es muy bueno haciendo penal. Pero
2: por supuesto Vaca sí, ya estaba Baca. en posesión de...
3: Ay, es bueno que Vaca sí, 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 sí. No, y... Además,
2: ¿cuántos goles lleva Vaca? Vaca lleva
3: 11 goles. 11 en liga. No, 11... pero,
2: pero digamos en el junior, como ya superó a Teo... Lleva
4: 96. 96, faltan 4 para llegar al gol 100. Y eh, en estos días estaba viendo lo de los penaltis. La gente dice: No, que Vaca todo es puro penalti. Vaca, el cin ni el 50% por... de sus goles son de penalti. Pues es que Vaca tiene una efectividad del 100%. Ahora, cinco cobrados, sí. cinco anotados. Mira,
3: hace tres años yo estado, yo hubiese sido uno de esos diciendo: No, eso es puro penales. Porque lo hice con Borja. Sí. Cometí el error con Borja. Pero tú no puedes menospreciar un 9. Que mete goles a pesar de no jugar tan bien y que también cobra bien los penales. Pero
2: es que yo te digo una cosa, Mateo. Porque se fue Borja y ¿Cuántos ¿qué ¿Cuántos buenos jugadores han cobrado un penal y no lo han podido no, meter? No es, Eso no es cualquier cosa. No es cualquier y cosa. la cobró muy bien.
3: No podemos no. menospreciar los penales. Cariaco no, muy
4: bien también cobra define, penales. Define, define. Cariaco 7 goles, Vaca 11. Lo cierto es que el penalti que ataja Mele la gente lo puede considerar Dios como mío. un gol para Vaca. Porque recordemos sí. que Marco Pérez tiene 13 goles. Si Marco Pérez marcaba el penalti, <risa> se ponía con 14. Y Santiago... eso, eso
3: me está... Mele le hizo el favor sí. de vaca para vaca sí. tener más posibilidades de pasar a Marco Pérez. Y lo como cierto goleador. es que
4: Santiago Mele, en este partido, tuvimos la oportunidad hasta en la rueda de prensa okay. de preguntarle a Arturo Reyes y a Santiago Mele. Uh -huh. Cuando producción esté lo tenga listo, pues lo pueden pasar. Profe, buenas noches. Santiago, profe. Quería preguntarle por un jugador en específico, Gonzalo Lencina. Profe, ¿él va a tener espacio en estos cuadrangulares o ya la nómina está completa? ¿Cómo, cómo? En el caso de Gonzalo Lencina, ¿va a tener espacio o la nómina completa? Gonzalo Lencina. ¿Qué tiene? Le pregunto si va a tener espacio en la nómina para los que quedan cuadrangulares o ya la nómina está completa. Me refiero a eso y hace, para hacer parte de la nómina y, y,
6: y está en consideración como están todos los, los que están entrenando los que están acá con nosotros y los que no están tenemos una nómina una nómina amplia y, y,
4: y simplemente está esperando sus posibilidades Oye, okay, para Santiago ha sido un mes impresionante selección uruguaya debutaste en un partido oficial qué significa ha sido este mes para ti
6: bueno eh... Creo que ya estamos cerca del fin de año y obviamente cuando está por terminar el año uno hace balances, eh, pero todavía queda lo mejor. Entonces creo que cuando termine el año y cuando termine el campeonato en sí, ahí sí podré abrir, hacer un balance y, y ver lo que ha sido. Pero sin duda que, que estoy muy agradecido por lo que estoy viviendo y confiamos. Eh, nosotros con Edwin Herrera hablamos mucho también y una de las cosas que hablamos es que la gloria postrera será mayor que la primera y confiamos de que así va a ser
2: y que
3: lo mejor está por venir
2: interesante lo
3: mejor está por venir está
2: por venir esa es una una buena actitud y, y por otro lado eh, se siente se ve muy cómodo sí. eh, benjamín yo, yo yo pienso que este, 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 esta, esto de hacer dos preguntas de un solo no 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 Porque pero yo la dividí. Sí, pero, pero digo, porque es que eh, Rocha también lo hace, le tira dos preguntas no, y ya tú... No, 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 pero, pero a ver... Es
4: que fue, es que
2: fue la misma pregunta, sino que él me decía... ¿Pero qué no? ¿Qué está, está, el hombre ya estaba cansado. Yo, yo no creo que, que se estaba haciendo
3: el sordo. se hacía el sordo? Porque, Escuchó, Benjamín Gutiérrez, programa satélite. Ay, Dios, ah, no, es el satélite. Ellos. Pero que no, tiene... Ay, pero que tiene, Dios. pero que tiene. No, pero fue que... Estaba jodiendo Gutiérrez.
4: No, lo cierto es que hubo un momento de la rueda de prensa el día sábado que Mele menciona algo de Dios y el técnico
3: tenía una camiseta también sí claro y
4: el técnico Arturo Reyes lo que le dice es Dios es fiel entonces hay una conexión con la parte espiritual muy importante en el tema con Junior ahí en
3: todo el grupo ¿no? en
4: todo el grupo ahí está viendo la celebración Cascaron a Inestrosa
3: oye el video de Inestrosa <risa> bailando con Arturo Reyes cargando Arturo Reyes, Arturo. Cargando a Arturo Reyes. Yo creo que eso fue lo mejor del partido. No, el matrimonio. El matrimonio. Ay, Dios mío. Ahora, qué sí cantidad que... de cosas que desglosar sí, 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 en ese partido. Oye, Realmente pero, fue un partido entretenido. Pero qué
2: bonito, ¿sí? ¿verdad? El matrimonio. Sí, la, la, la...
3: Yo no sé, pero las expresiones en las... Yo no sé si fue por el impacto. Mateo, si yo creo que ella se
2: sentía un poquito abochornada, porque es
3: que la todo cara. el mundo
2: mirando, hay personas sí. que no están acostumbradas, ¿verdad? A... a, a... Mira, yo llamar te voy a la atención a si, nivel nacional. Si
3: yo estoy proponiendo matrimonio uh -huh. y mi pareja me mira de esa forma, yo creo que yo guardo de nuevo la niña.
4: Y me voy a comer un tifar. ¿Por qué? Porque yo, yo no,
3: no sé. Ella tenía, estaba
4: en shock.
3: Tenía unas presiones, no sé, como que.
2: A mí no me pareció, ver, Mateo. Ella no,
3: ella no esperaba eso, la verdad. Ella o sea,
2: estaba no... bastante distraída.
3: Sí. Excelente la narración es, de Eduardo estaba, Luis.
4: Ella estaba pendiente de la Kiskan. Es que ese es ah, el la tema. Kiskan. La, la Kiss Can es la del beso.
2: Sí,
4: sí, sí. Ah. Y, y de ellos aparecen en la cámara. Entonces, ¿Sí? Primero
2: les aparece la Kiss Can y después aparece la. Oye, pero ¿cómo hizo el hombre para conseguir todo eso? ¿No? Lograr yo, yo la creo atención, que Habló con el camarógrafo. El camarógrafo, puede ser. Habló con la gente de Win. O sea, es, el es que llave del camarógrafo. Eh. ¿Quién
3: sabe? No, pero
6: a, a mí me pareció bacano. Sí, no, chévere chévere, chévere. chévere, chévere. Y creo que, bueno, no se veía algo así en un partido Junior hace.
4: Desde el primer partido del chateo, que, nah, uh, bueno, no
3: que de
6: sí,
4: un personaje sí, sí. que se quería hacer más que lo, que lo de Char se, puso, se pidió matrimonio a su esposa. Sí, ¿verdad? sí, sí, ¿no?
3: Hablemos de cosas más bacanas. Sí, exacto. <risa> no de cosas más. Oye, <risa> sí. hablando de cosas más bacanas relacionadas con ese momento, uh -huh. la narración de Eduardo Luis, que ahora mismo es el El narrador del momento, Karina. Mucho drama. Hay novelas.
2: Sí, Pero, sí, sí, sí. me la historia medio. alrededor de esto, porque Eduardo sí. Luis conquistó el corazón de la mayoría de los televidentes, la verdad sí, es que en ese partido Colombia Brasil, narración, con Colombia -Brasil sí. su narración lo hizo uno más. Y a pesar que él no es, bueno, obviamente era un partido de Colombia, pero si hay algo que nos gusta a todos de Eduardo Luis es esa neutralidad con que él maneja cuando narra sus equipos, no se le ve la emoción que se le ve a otros personajes.
3: No, es que le da la misma emoción a todos, sí, a
2: todos, a todos. A todos, de verdad que sí. Y yo, honestamente, después de escucharlo y verlo narrar, pues, me gustaría verlo siempre a él. Este, este sí. otro señor, ¿cómo es que se llama? El,
3: Javier Fernández.
2: Javier Fernández, el, cantante del, el gol. cantante del gol, que se le olvida todo. En plena transmisión, sí. confunde jugadores.
3: Eh, hasta el club, a veces. Hasta
2: el club, es una cosa que, que de verdad... Ya llega un momento en que uno dice, ¿pero qué está pasando aquí?
3: Lo, lo feo Entonces, es la actitud de Javier y lo que se ha interpretado como puyas que él ha lanzado. Por
2: ejemplo, recordemos que fue lo que, lo que dijo...
3: Bueno, vamos sus compañeros a... Compañeros y Javier. Entonces, en la transmisión creo que fue de Nacional América, uh -huh. porque los dos están en RCN y WIN. Ellos están narrando Nacional América y Campos Elías Terán, que estaba ahí de, uh -huh. de comentarista, de primer comentarista, dice, ah, Javier, se me olvidó presentarte como... El narrador oficial de la Selección Colombia. Obviamente hablando de la transmisión. Eso es una
2: puya para los. Eh,
3: eso se interpretó como no una puya, porque bien. después Javier Fernández dice, Karina, dice, ah, eso la gente lo sabe. Y Fadid Mandragón, ahí de, de qué, de Perico, repitiendo lo que dice Javier Fernández, diciendo, sí, ya la gente lo sabe. Ya los, la gente lo sabe ¿Quién es el narrador oficial de la Selección Colombia? Eso es lo que estaban en Instagram. Después de un Digamos un buen review De cómo lo hizo Eduardo Luis en el partido Colombia-Brasil, donde tuvo ese momento Que yo creo que va a quedar En la historia el madrazo que tiró Pero yo creo que ese momento fue tan lindo, Karina, porque hasta cierto punto representa lo que estaba diciendo todo el mundo en el país en ese momento. Y todos los colombianos que también están en el extranjero. Yo creo que todo el mundo dijo HP golazo en ese momento. O sea, Entonces, le,
4: puso, le puso apellido al gol, ¿oíste?
3: Sí. Entonces, eh, yo creo que ahí son... Mira, para ser narrador, para llegar a ese punto, uno tiene que... Es necesario tener cierto ego. Sí.
2: Definitivamente. Pero cuando
3: ya eres el pasado lo que te llevó a ese punto te puedes, es el obstáculo para uno darse cuenta que a lo mejor ya no es tu y
4: si esto es parte de la competencia porque recordemos que el Javier Fernández era el, 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 el de Colombia en, en Caracol sí. lo cierto es que Eduardo Luis se ha ganado mucho a la gente porque por, es sencillo sí es y, y tiene como principal bueno tiene una de sus principales figuras a, a no podemos decir, a interpretar es Eker Perea. Sí.
2: Ahora, eh, bueno, eh, por es, lo menos, por no lo menos se proyecta que... sencillo, Mateo. No sé no. cómo sea. No es nada sencillo.
3: No, no, yo no creo que diría que es sencillo. Simplemente... ¿Sabe
4: lo que es? Él sabe lo que es. Yo, yo,
3: Exacto. Uh -huh. Yo creo que él sabe lo que es. Y él creo que tiene una pasión que uh -huh. por lo menos la gente lo toma como auténtica. Sí. Porque él, como estamos hablando, le da la misma... Es que muchas veces en Colombia se nota de quién es el equipo, quién es el equipo del narrador, se nota demasiado. Sí. Entonces, que Mateo, tengamos... Los medios no son fáciles. No son fáciles, pero tener un narrador que canta con la misma emoción, sea Junior, sea Nacional, sea América, sea Dean, sea Deportivo Cali, sea Huila, no importa, él canta los goles. Con la misma emoción y creo que trata él trata de ponerse en la posición del hincha en ese momento. Como lo hacen los mejores sí, narradores. Le,
4: le pone un estribillo a cada, sí. a cada gol, por lo menos en el Junior es la banda de los Minios. <risa> sí. eh, Peter
3: sí, Drury, sí, sí, que sí, para sí. mí es el mejor narrador inglés. Porque la verdad es que los narradores ingleses dan mucha pava. No sé si tú te has puesto a escuchar una transmisión Son muy fríos. británica de Goody. No, Son muy fríos. Mira, no Muy puedo... grises, ¿no? Muy grises, muy... Así. Sí, dan pava. Pero dan pava. Mateo,
2: pobrecito, el clima no es fácil.
3: Sí, pero Peter Drey <risas> es la excepción. ¿Por qué? Sí. Él explicó, él dijo, y cuando yo me estoy preparando para un partido, yo me estoy imaginando las conversaciones que tienen los hinchas de cada equipo antes del partido. ¿De qué, ¿De qué estarán hablando en el bar tomándose una cerveza antes de, antes de entrar al estadio? Mm. ¿Qué es lo que le importa al hincha? Y él lleva todo eso con él cuando narra los partidos y por eso lo hace también. Yo creo, yo creo que Eduardo Luis debe, debe hacer algo parecido porque esa es la impresión que yo tengo.
2: Se prepara, se mentaliza. Se ¿no? mentaliza. ¿Cómo
3: quiere que el hincha, cuando marca un gol su equipo, cómo quiere que, que sea el relato? Y así
2: debe ser. Así no, debe no ser cuando así. tú estás a nivel nacional narrando distintos partidos. El fin de semana, por supuesto, Liverpool
3: eh, City.
2: contra Manchester City, empatados, eh, analizando esto de, de, de los viajes eh, de sí. un continente a otro, Mateo, qué difícil, ¿no? Tú me contabas esta historia del jugador del jugador McAllister, ¿no? Sí. Eh, donde él decía que, que cuando estaban dando las instrucciones... De juego, se le cerraban los ojos
3: de estaban, lo que llaman
2: El, el, sí. el jet lag eh, No le permitía Concentrarse en las instrucciones Y también nos dimos cuenta que Allison, Allison eh, Pasó por lo mismo no También llegó tarde Lo mismo Luis Díaz eh, y, y la gente a veces Se les olvida eso Creen sí. que tienen que llegar No con, son robots Sí, no son robots, son seres humanos. Ah, y eso no es fácil.
3: Mira, City, las dos opciones más claras que tuvo City en el partido, a pesar de dominar la pelota, dominar la posesión, fueron por errores de Allison. Uno, no, lo, no la pudieron aprovechar, la otra sí. sí. Eh, sabemos que Allison, como un, un arquero que juega con la pelota a sus pies, es un jugador que puede ser a veces propenso de cometer un error. Eso. Eso pasa de vez en cuando. Pero los errores que cometió Allison en un partido como el de City, Liverpool, que ya se está convirtiendo en un clásico, por lo que ha pasado en estos últimos 6, 7, 8 años, eh, no son típicos. Realmente me parecieron muy fuera de su, de su carácter. Sí. Y la única explicación es eso, Karina, el trajín del viaje. Lo que estabas diciendo, Alexis McCarthy te hizo, dijo dijo que en las reuniones previas al partido no podía concentrarse, no podía mantener sus ojos abiertos. Addison, pero bueno, después cuando un mediocampista Guti entra a la cancha, uno siente la adrenalina, el empujón del jugador rival, y entonces ya uno se despierta, pero un, un, arquero. un arquero que ya como tal es difícil a veces para un arquero mantener concentración en todo el partido. Ot el otro día Aaron Ramsdale, arquero de... A de Arsenal admitió que él se desconecta por baches en el partido, que empieza a, a escuchar lo que dicen los hinchas y si el hincha le, manda un, le dice un madrazo, le mete a la madre él se, la él se lo devuelve estamos hablando de un arquero profesional, no sí. se puede mantener concentrado Entonces imagínate un arquero como Alisson que sufrió esos dos partidos con Brasil tiene que viajar a otro continente. No, eso es no,
2: y El horario no no
4: del partido fue, fue raro porque normalmente un partido... Dos y es, media. Sí,
3: hora de allá, siete, siete y media No, eso es muy teso. Solo un día para practicar.
4: El padres Luis Díaz estuvo allá en el estadio. Sí, Lo
3: mostraron, se lo mostraron.
2: Tenía un frío
4: el señor. No, imagínate, se
2: después dotaba. de haber estado en que el Metropolitano con semejante calor...
3: Se le notaba la ganas de estar uh. una rumba en Barranca.
2: <risa> <risa> eso no es fácil. eso Qué no es
4: ¿Cumplía años en estos, en estos días? Cumpleaños, sí ¿Cumplió años allá en Inglaterra? ¿Estuvo con su familia?
3: Sí. Pero de todas formas, sí, Liverpool... Por ellos. Karina, ese partido no fue el más entretenido, no tuvo muchos goles, uno a uno, un empate.
2: Oye, pero el lío que está Manchester City...
3: Bueno, después hablamos sí. de eso, pero sí. lo del partido, Karina, uno a uno, empatado, sí. que, un empate con... Ahora triunfo para Liverpool, sí. entendiendo el contexto. Pero era como ver dos jugadores de ajedrez que ya se conocen, Club y Guardiola. Los dos, cuando se enfrentan, juegan de una manera ultra conservadora,
0: sí.
3: lo que no se ve tanto en otros encuentros. Se conocen tanto que hasta cierto punto se anulan. Entonces, ver cómo ellos se están adaptando en el partido. ¿Cómo,
2: ¿Cómo es la relación de
3: ellos dos? Yo diría ¿Colocial? que es cercana. Bien yo diría que ellos con respeto. tienen mucho respeto mutuo porque sí, sí, sí. Klopp yo creo que Guardiola entiende que Klopp es el único técnico que le ha, que le ha retado hecho, de alguna manera que le le ha ha una, realmente él y Mourinho son los únicos pero yo creo que lo que ha hecho Klopp contra Guardiola supera incluso lo que hizo Mourinho sin en violencia
2: Mateo porque es que Mourinho es
3: porque Mourinho <ríe> Guti, Mourinho le ganó una Liga con Real Madrid sí sí
4: le ganó le ganó una Champions Liga, con, no. con Inter de Barcelona.
3: Bueno, sí. No, Mourinho. No, no, no. Es, es más o menos parejo. Pero lo que ha hecho Klopp consistentemente, temporada tras temporada, de complicarle la vida a Guardiola, haber ganado esa Champions League con Liverpool antes de Guardiola ganarlo con el City, puso una presión inmensa sobre Guardiola. Total. Entonces, son rivales con mucho <ríe> respeto y por eso tuviste a Klopp cuando se incendió Darwin al final del partido con Guardiola que quería pele hasta pelear con Guardiola. ¿Pero qué, ¿Qué fue lo
4: que pasó? Oye, Quiero sí, saber qué pasó. Qué pasó.
3: Guardiola no quiso explicar la situación y Darwin menos. Guardiola no ¿Será quiso. ¿Será se
2: dijeron algunas palabritas?
3: Incluso Guardiola Guardiola se cabrió con la prensa en la rueda de prensa porque él me dijo, él dijo él dijo al, al periodista que le preguntó si ustedes me preguntan esto al final yo les contesto lo que pasó entre Darwin Núñez y Pep Guardiola. O sea, Pero como me lo hicieron...
4: No hay respuesta.
3: La segunda pregunta. Como es la segunda pregunta de la hora de prensa, no le voy a contestar porque no pasó absolutamente
2: nada. Oye, lo que es el morbo, ¿no? Sí. sí.
3: Pero
4: es que se, se vio demasiado... El
2: morbo, el morbo, el deseo de saber qué fue no, lo que pasó. Yo me quedé por con encima la de, de, del partido en sí. No,
6: y, y aparte que muchos medios enseguida el titular fue casi se van a los golpes. Tampoco. Como tampoco. si hubiese sido una escena mucho más dramática, pero realmente
3: no pasó nunca. Sí fue sí. dramático, pero no. Sí, así. Pero, pero no Klopp hay... tuvo que agarrar a Darwin. Klopp tuvo que... Y, y Klopp dijo, por primera vez no estaba, no estoy involucrado yo en, en una de estas situaciones. Porque,
2: porque Klopp tuvo su, su...
3: No con Guardiola pero ha tenido no, su... Pero con los árbitros. Con los árbitros. Sí. Sí, con los árbitros.
2: Bueno, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Esto es programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South América, la capital deportiva de nuestro país. Y estamos a nombre de Unilegal, esta empresa en el Caribe colombiano, que te puede ayudar, te puede asistir si tienes un problema legal. No sabes cómo normalizar tus predios, bueno, si tienes, por supuesto, algún, alguna demanda, si no sabes cómo divorciarte, eso es muy sencillo hoy en día. Eh, comprar un auto, crear una empresa, tantas cosas que un ilegal te puede ayudar, simplemente comunícate con ellos al 324-599-8125, 324 uno -8125, 324 8125 el costo de la llamada, 25 mil pesos, por un espacio de 45 minutos. ¿Qué más? No, Mate? no,
3: que voy a tener que llamar a un ilegal, tengo un qué? caso de, de calumnia. ¿Por qué? Que me, que hay un cuento, yo sé que el, la fuente está aquí en este estudio,
2: Ajá.
3: pero gracias a esta fuente ¿Qué pasó? el cuento anda rodando por ahí porque un ex compañero de nosotros le dice a todo el mundo
2: Ajá. que
3: una vez yo salí del Elías
2: Chewin y
3: en vez, en vez de meterme en la troja me metí en la hoja. Es un burdel que estaba al lado antes de... Eso es la... un
2: ex compañero.
3: ¿verdad? Un ex compañero que anda contando Pero eso. Pero que ahora
2: es compañero tuyo.
3: Bueno, sí, ahora es compañero mío en las Ojo. transmisiones de béisbol. Siguen sí. al canal de YouTube timbrentería para estar ahí <risa> pegado. Qué personal. Pegado. Sí, José Marenco. Parte. Pero yo sé que la persona que le contó esa mentira... Trabaja en este estudio. Ah. Está aquí en estos momentos. Entonces, yo creo que voy a tener que analizar mis opciones legales porque ya esta vaina...
2: Bueno, para todas esas cosas, Unilegal okay. los puede asistir. Y estamos a nombre también de WeTravel, esta agencia de viajes amiga que viaja contigo a donde tú vayas. Cuéntanos, Mateo, ¿qué hace WeTravel para sus clientes?
3: Pensé que me ibas a dar un descanso, pero nunca me canso, <risa> nunca me canso de hablar de WeTravel. Eso nunca, Mateo. Sí, pueden chatear con WeTravel al número 304-434-8961, visitarlos en sus oficinas Carrera 52, número 82-307, edificio Lecevin, piso 2, local número 13. O pueden visitar el sitio web de ellos, WeTravelColombia.com. Pregunten, pregunten por los paquetes que tienen WeTravel, porque tienen unos paquetes todo inclusivos, que te solucionan eh, el hotel, las actividades, el vuelo, todo en un solo precio. Muy interesante. Pregunten por, por ejemplo, los paquetes a Orlando, a Cursao. Son los paquetes que hemos anunciado en estos últimos días. Y bueno, vamos a mostrarles a los oyentes el código QR de WeTravel para que llamen a esta agencia mía que viaja, viaja contigo. O sea, un un viaje profesional, personal afuera del país dentro de los territorios colombianos no importa, Weed está ahí para ayudarte
2: bueno, vamos a saludar a todos los oyentes que han estado allí bastante activos, gracias por sus comentarios algunos eh. <risa> <risa> ya me han dicho que si sí soy la Black widow <risa> <risa> oye,
3: hablando oye, de es que, comentarios es que, ¿qué cosa, no? tú sabes, lo que, y hablando de pelo, antes de de los oyentes. Guti sí. y yo ni siquiera hemos pagado la deuda.
2: El miércoles ya dijo. Ah, esta es otra. Esta es no, 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 otra deuda. Escucha,
3: Se están acumulando. Como dice José Marenco Copardo. Escucha, escucha. <risa> eh, <risa> GutiPedio y yo ni siquiera hemos pagado la deuda que ya tenemos de la picada. Uh -huh. Y ya está haciendo promesas Cutipedio aquí fuera del micrófono. ¿Por qué? ¿Qué Y ¿qué aquí lo voy a ¿Sí, anunciar señor? públicamente. ¿Qué dijo? Benjamín Gutiérrez Fontal. Uh -huh. alias GutiPedio, alias Wikipedia alias Wiki alias Guti prometió que si Junior gana el título este año se va a hacer una rayita tipo eh, tipo de no tan vaya. gruesa no tan gruesa pero por lo menos una rayita rubio en el pelo oye, si Junior gana la décima
2: oye yo <risa>
3: no extrañamos yo te digo
2: algo yo te digo algo eh... A veces hay que hacer cambios, como lo, lo mencioné al principio.
3: Estilo Johnny González. Oye,
2: aquí, no, no, no. aquí mis compañeros me dijeron que, que les gustaba el cambio. Benjamín Gutiérrez dijo, año nuevo, pelo de color de cabello nuevo, Jarín.
0: Bueno, que yo sé, será, será,
2: será. No. Es, es, es diferente, me, me siento un poco extraña, pero tal vez con el tiempo, eh, vamos a ver si me, si me lo mantengo o no. <risa> la verdad
3: bueno, Pero bueno, hay que, que intentarlo Ahora que Gusto está haciendo promesas Si Ajá, tú cual... va a hacer una promesa, yo también
1: voy a hacer una promesa Tiene la deuda de los 10.000 suscriptores
2: Oye, sí, sí señor. La tirada sí, desde la... puerta No, 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 no desde esta ganga
3: Tenemos dos deudas ya, el tatuaje sí
1: señor.
2: Yo creo
4: que con, con la que vamos a pagar la No, la no, hay que
3: ir deuda. Bueno, primero vamos con el lápiz Oye, pero gracias por... a
2: los oyentes sí. que han sido tan cordiales de, de darme su opinión De una manera gentil, no como Tú sabes, hay gente también ahí <risa> Que le gusta bajar la caña, pero... Oh, pero bueno, caso piropo. omiso, Madre, caso omiso. Bueno,
3: Adelante. Yo, ¿Sabe qué? Yo voy pensando, pero si Tuner gana el título... Bueno, si yo me atreví, ser... yo
2: creo que ustedes pueden hay que ver, hay que
3: ver, hay ¿Qué que ver. hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, escucho su herencia de los oyentes. Si Tuner gana que el título, válidas. denme ahí una sugerencia de lo que podría hacer
6: no, y, y también agradeciéndole a los oyentes eh, por el apoyo que le han dado a, a Rocha en este, sí, en este claro, duro momento. Sí, y bueno, sí, claro que sí, a su familia. Si Dios permite, mañana lo tendremos aquí nuevamente. <risa> Así. Así, Hola, Así que sí. nada, saludamos a nuestros oyentes, queridos compañeros. Comenzamos con Hernán Enrique Ortiz, que siempre está conectado. Gerrard's Kitchen. Buenas tardes. Saludos desde Miami, Florida, al combo jefersista de satélite. <risa> Fernando Vuelvas mesa como siempre, Matt Ay, Díaz. Suave, Óyeme, suave. pero qué cosa,
2: me quieren meter en ese cuento. No, Yo simplemente no. dije que se le debía dar continuidad por todo el proceso Mira, que está viviendo Mele. Qué Rocha
3: cosa. Rocha está de luto. Entonces tú hoy tienes que aguantarte los comentarios en contra de los Jefferson Lovers. Okay. Porque no le vamos de duro a Rocha porque el hombre está de luto. Y está. Entonces tú tienes que... Hay que aguantar. Pero que aguantar. es
2: mal arquero Jefferson. No, Marquésar?
3: no, alguien dijo que es mal arquero. Okay.
2: Mele es el titular, es el que está dando, ¿no? no y, Aportando y, muchísimo, pero... pero tú tú pero, lo dijiste
3: el viernes, Karina. Sí. Mele desde, desde que... Debutó, desde que regresó,
2: yo no sé si fue... Las conversaciones que tuvo con,
3: con Bielsa.
2: Con Bielsa el, sí. el muchacho está muy enfocado y además está muy adaptado a la ciudad.
3: A lo mejor se comió un Dole, bocachico se, ahí. ¿Se acuerdan del otro
2: jugador que vino caliente? de... Este era argentino, ¿no? Eh, Lecina. No. El que se desmayaba cada rato.
3: Ah, está hablando ya en el pasado, Rossi. Rossi, mm. que Llevar. no se
2: pudo adaptar, Rosy. pero hay que ver sí. que Mele...
3: No, Rocha también...
2: El hombre se adaptó rápidamente. También le puso un
3: apodo. <risa> Cruel,
2: ¿verdad?
3: Y va en la pálida rosa. Oh, bueno, sí, o sea, el hombre
0: se
2: desmayaba.
6: Adelante, adelante. A Madney Díaz. Muy buenas tardes desde Solepia. Soledad. Vaya. Johnny de la OZ desde Bogotá. Fernando Vuelvas Mesa. Jaime Enrique Coneo Barraza. Saludos para ti también. Quique 2050. Bueno, eh, Rocha le pregunta, pero aquí no está Rocha. ¿Qué verdad hay sobre Gaby Fuentes y Enamorado para Millos? no bueno H yo, yo yo tengo que pensar
3: que... mira yo, yo no manejo información sobre ese tema solo les puedo decir mi opinión como no está rocha que es el, el reportero mira yo creo que eso es humo ustedes realmente creen que junior va a permitir dos jugadores que han jugado especialmente hablando de fuentes también este semestre que vayan a millonario. sería yo creo que hacer esto ridículo completamente eso sería una vergüenza para el Junior perder esos dos jugadores a millonarios ¿a quién? a millonarios a millonarios sí,
4: ¿no? sí. millonarios que está buscando sacar jugadores porque no tienen plata yeah. no sé
3: no me va con sí, eso ese cuento no, mí, no, me, no me cuadra ese, ese
4: trompo no lo. <risa> me
6: continuemos HJQB de saludos partido redondo el sábado el Junior Qué bueno Jonathan Agüero Luis Felipe Caballero saludos ya en modo Navidad y eh, bueno, lamentamos el suceso de Rocha, sentido pésame. Sí. Gracias. Luis Ramón Sierra Fontalvo, saludos para ti. Jorge Oliveros, Mao Yance, buenas tardes. Rafa habla, saludos familia de regreso a la escuela. Vamos, junior. Milton Zambrano, Juan Carlos Yepe Lugos, un saludo. Víctor Roa, Cristóbal Rivero. Mm, a ver, Jorge Mauri reportando sintonía desde Orlando. La pelirroja es nuevo integrante de satélite <risa>
3: <risa> Guti, Guti <risa> llegó Guti llegó la al lista estudio negra. Carina, No, pero eso no es malo Eso no es malo oh, está, bien, está bien Nuevo, ah, Un look nuevo Pero Guti llegó al estudio y no sabía quién estaba en tu silla Porque él te vio detrás ¿Y esta señora quién es?
2: Señora, ¿quién está? Ay, tenemos invitadas hoy. ¿no? <risa> no, la invitada tomó
4: el rol de la, de la, de la, de la
6: jefa. No. Leonardo Oye, Abel suspiró. González
2: hablaba de que uno tenía que el cambio de inventarse. Set. ¿no? Cambiarse de cambiarse Cambiar, nivel. cambiar un poco. no Siempre ser sí. lo mismo. Más de 20 años con el mismo. Color. A
3: veces ponerse una peluca. Sí, señor. Hacerse una rayita. Cambiarse. Hacerse una rayita si gana el sueño y el título.
2: Ay,
0: ay, ay.
4: Leonardo como uno.
6: Bueno, okay, continuamos, Museo Rojo y Blanco, Micaela Lavalle de Mejía, saludos desde la house, eh, Zofanor Ortega, saludamos a ti, eh, Junior Tiburón, Escarina o Black Widow. <risa> <risa> Aldair Gil, José. Gracias Garces. por la flor. Sí, sabes, hay, hay buena creatividad entre nuestros oyentes para estos piropos. Y bueno, no, eh, Mae Charris, saludo para ti, gran look Cari. Siete años menos. <risa> Jesse saludamos a Jesse y Diego Orozco de Ávila. Estos son todos nuestros oyentes que desde temprano nos saludan. Están ahí reportando su síntesis.
2: Bueno, saludos a todos ellos. Eh, el viernes pasado no pasamos más calle. Sí. Ya, ya. Eh.
3: Justo en ese momento Tox se tuvo que levantar la silla. Bueno, ahí sí. hay un despelote ahí. Pero entonces, ¿qué pasa, Karina? Esta semana vamos a tener dos... Episodios de Más Calle. Uno hoy, uno hoy, y después otro el viernes. Y el, el video completo saldrá, como ya es rutina, el sábado.
2: Bueno, el, el Más Calle el más calle de hoy sí. trata de la Biblioteca Meira del Mar, ubicada en el centro de la ciudad, Uy. especialmente en, en la 38 con, con 38. <risa> y eh, allá fue... Tosca Margo. Tosca Vamos a ver qué pasa con esta biblioteca. Adelante con más calle.
1: Hey, ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Programa Satélite? Yo soy Tosca Margo. Y hoy me encuentro a las afueras de la Biblioteca Departamental Meira del Mar. Un lugar cargado de mucha literatura en donde en cada rincón de este recinto se respiran letras. Y donde podemos encontrar no solamente libros, sino un ambiente de muchas historias donde Gabriel García Márquez la poetisa Meira del Mar dejaron plasmado historias espectaculares que solo vas a encontrar en la biblioteca departamental Meira del Mar acompáñame a disfrutar un recorrido de lo que es esta espectacular biblioteca pero antes vamos con la encuesta a los barranquilleros de qué saben ellos de este magnífico lugar acompáñame mi hermanito, no sé. No, no me acuerdo. Nada. ¿Qué mierda. Eh, el problema es que yo no estoy de aquí, no, no te la puedo responder.
4: Y <risa> si la pública departamental me de llamar. No me acuerdo. Tengo
1: años que no que no conozco a No me rajaste. No. Bueno, esta es la biblioteca pública más importante de esta región Caribe, es la biblioteca que salvaguarda toda la producción académica en material bibliográfico y documental del departamento, aquí hacemos el depósito legal de todos los autores y editores que publican sobre el departamento, entonces tenemos una responsabilidad muy grande de, de esa custodia, de esa conservación y esa consulta de ese material. Tenemos alrededor de 50 mil volúmenes disponibles para la comunidad eh, de consulta y están distribuidos en un edificio de tres pisos que es esta biblioteca en el centro histórico de la ciudad de Barranquilla. <música>
2: Bueno, eso fue Más Calle, oye, tanta Excelente. Excelente lugar.
3: Y video completo esta tarde en YouTube, ¿no? El... mi producción. Porque hay más, hay más detalles, sí, más señor. imágenes sí. de esa biblioteca tan importante. Muy curioso, sí, Karina, señor. el dato okay. de sí. tener los textos sobre la región. Porque muchos de esos materiales no se encuentran en línea tan fácilmente. Entonces, poder investigar sobre la región es importante para la identidad cultural de nuestros departamentos, de nuestra ciudad.
2: Para nuestras escuelas. Entonces, para la gente que
3: quisiera investigar la historia de nuestra región. Sí, ese es, es el un, punto.
2: Es un lugar muy, muy, muy agradable. Muy
4: agradable, sí. porque sí. ahí hacen eventos en la, a las afueras, hacen eventos colegios, mm. y la y además tienes la oportunidad de leer, de encontrarte con una lectura muy, muy interesante. Y, en y regional. Un, y sí, regional. claro. Sí. Está ubicada esta y después está ubicada la de la aduana. Entonces, la de la aduana es muy, muy linda muy, también.
3: Sí. sí. Muy sí. linda y, y bueno, hay que hacerle promoción a, a estos escenarios culturales, Karina. Yo no sé si Oye, la gente... ¿qué ha
2: pasado con la iluminación de las calles principales de nuestra ciudad? No sé. Eso lo teníamos antes, me imagino que es por nuestra no sé. pesadilla diaria.
3: No sé, quizás es otro parte del presupuesto que se fumó. <risa> Pero, Pero lo recuerden que, iba... que las sí.
2: teníamos, sí. las teníamos en las calles principales. El año pasado, ¿ustedes vieron algunas luces en las calles?
4: Yo veo toda la disminución llevada al malecón Y llevada ahora al, al Mallorquín. Sí Es lo que yo veo ahora sí, no por lo veo tanto
2: Alguien antes? estuvo por, por Mallorquín y me contaba Que, óyeme, la parqueada ya, yeah. Para Mejor llegar a, llegar a pie sí,
0: sí, O sea,
2: no. que te tienes que preparar mentalmente Porque el calor es tremendo sí. La humedad impresionante Es decir, si tú allá, allá vas a A Espanta, lo que sabemos Ajá. Ve con tenis sí. Sí, si porque,
0: vas a espantajopear, que sí, sea... o sea,
2: que ve, ve preparado porque además es, esto de la parqueada parece ser que es un poco Es, compli es complicado,
4: es complicado. O
3: sea, eh, si vas a espantajopear, que sea con ropa, yeah. ligera
2: Ligera, deportiva.
4: Sí, no, no vayas ahí con, 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 con tacones. No, okay. no, ahí, ahí no,
1: perdiste el, el año. dato de dato justamente de ese lugar es que ya colocaron luces, sí, ya pero colocaron. no las van a prender eh, durante todo el año, sino solamente una o dos veces en el año porque en la noche para que los peces y la conservación natural puedan salir los animalitos
3: claro, porque eso espanta a los animales pero regresando a la, al... hablando de espanta, bueno, es espanta. Sí, bueno. regresando al tema cultural, Karina yo no sé si la gente entiende la cantidad de eventos culturales que hay en Barranquilla todas las semanas sí. hay cuentas que pueden seguir y nadie me está pagando para hacer esta publicidad, quiero aclarar o sea, yo sí. creo que ya... El, esto lo estoy haciendo porque me importa. Nos importa aquí en este Pero programa Pero poca cultura. promoción, Mateo. quilla Cultural. que K-I-L-L-A. Cultura, creo que se llama la cuenta. Tiene muchos datos sobre los eventos. Y te vas a dar cuenta en esa cuenta de Instagram. La cantidad de eventos que hay en esta ciudad cultural es que no reciben promoción.
2: ¿Pero a qué se deberá eso, Mateo?
3: Prioridades. Prioridades. ¿Quién ¿Qué?
2: maneja ese tipo de...
3: Esa cuenta es algo que alguien, un ciudadano... La Secretaría de Cultura. No, esa cuenta no es de la Secretaría de no. Cultura. Incluso, bueno, hay una carta abierta en contra de María Teresa Fernández, criticando su labor y pidiendo a Alex Char que no continúe con ella como secre secretaria de, de Cultura. Y, y realmente, Karina, muchas de las críticas que leí en esa carta, escrita por artistas, por... Eh, personas que gestionan la cultura en esta ciudad muchas de las críticas me parecen muy muy válidas entonces, porque Mateo. cómo es que la gente misma tiene que promocionar tiene que promocionar los eventos culturales en esta ciudad sí.
4: los tienen que descubrir, no solo culturales, deportivos
3: bueno y la no. parte deportiva muy, ni se diga, y hasta cierto pero...
2: punto muy selectivo las cosas que se presentan no todo lo que tiene que ver con el carnaval ahí o sea, está. si no es de la
3: secretaría misma ellos no lo promocionan, eso me parece Algo muy, muy Errado bueno, Esperemos cada que cada para normal. el próximo año pues La sí, persona que esté
2: amando de eso eh, De verdad se, 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 se comunique con los sí. Con sí. los y se, artistas y, y, con,
3: y que no le tenga susto a tener diálogo con los artistas mismos Y con la gente que gestiona este grupo Muchas veces,
2: Mateo, muchas veces es, es Esa capacidad De De Tal vez, no sé si es sentirse más importante que todo el mundo. ¿no? Sí, sí. Un
3: poquito de ego.
2: Ser.
6: ¿Qué vas a decir? No, sí. Eh, también les regalo una cuenta en Instagram que, que se iba hace hace tiempo. Se llama Agenda Cultural de Barranquilla. También no es bueno. eh, nada de la alcaldía. no
4: sí, no oficial.
6: Son, exacto. Solamente eh, son cuentas que replican estos eventos. Uh -huh. Por ejemplo, si tú tienes un evento cultural, eh, tú puedes mandárselo a estas cuentas y ellos te van a subir, te van a estar dando promoción. Y también hay una chica... Que la he visto mucho en estos eventos Es una bloguera sí. Se llama Shiley con X.
3: Ah, Shiley Shiley, ah, okay. no, Shiley
6: no. es una chica súper eh, Hiperactiva, siempre se está sí. moviendo Siempre está con su
2: cámara Se sí, ve que es amiga de, de, de Ray no somos amigos, no somos Él es
3: amigos. admirador, admirador. Sí, pero
2: admirador de... de
6: ¿Viste qué pasa esto de que te encuentras a gente sí, y ya solo. como que se conocen de mirada? Es como, ah, bueno, ya estás aquí, sí, sí, Me ha pasado,
3: vaya. me ha pasado en ciertos <risa> conciertos y tal, que veo a alguien como, mmm, yo no te sigo movido, en Instagram y tú me <risa> sigues a mí, pero no nos conocemos. Ah, sí, eso pasa, eso pasa.
6: No, tan, no patrocinado, ¿ok?
3: Sí, no, no. pero, pero eh, mira que los estudiantes en Barranquilla son... Mm. Yo sé que recibe muchas críticas en las generaciones, estos pelados y tal, de hoy en día, les gusta Baboni y tal. Bueno, la pelada que ves peleando, con la música de Baboni puesta un sábado en una discoteca, el domingo podría estar haciendo un evento cultural que no tiene apoyo. O sea, los estudiantes en Barranquilla están peleando por la parte cultural y la identidad cultural de esta ciudad
2: importante porque nos, importante. Hace, nos hace falta el, ese sentido de pertenencia. Pero,
3: Ñero, si no tienes palanca aquí? Uh -huh. Nadie impulsa tu, tu evento y eso no, no puede ser
2: así. No, y, y como te digo, y, y, y curiosamente teniendo pues, el periódico local de su parte y no usarlo para ese tipo de cosas, es como que...
3: Lo, el no trabajo sé. que está haciendo estas cuentas de Instagram...
2: Lo debería estar haciendo.
3: Lo debería estar haciendo el Heraldo.
2: ¿El qué? Claro que sí. ¿El qué?
3: El Heraldo, pero fíjate, él sigue de nombre.
2: ¿Periódico local? No, no, okay. Pero fíjate que siento
6: que ahí hay un tema de falta de credibilidad. Siento que la gente prefiere creer a estas cuentas y decir, ok, había eventos, pero lo que ves en el periódico, sí. creo que por un tema también de pero, la
3: payola. Pero no te creas, el periódico sigue incidiendo especialmente claro en personas sí. mayores. Sí, porque lo tú y yo, Raymond, que somos, tenemos menos de 30, sabemos esa vaina. ¿Pero cómo le llega esa noticia a la gente? Sí, sí, Porque son, muchos de esos eventos no son solo para personas jóvenes. Entonces, Oye, eh, aquí hay difícil.
2: festivales de, de cine francés, hay una serie de cosas cosa que pasan en nuestra ciudad y la gente no se entera. por allí. Solamente el mismo gremio, ¿no? Que se pasan la voz de, de uno a otro. Ay, pila, que hay un... Pues nosotros aquí en programa satélite nos encantaría tener la información cultural sí, de nuestra totalmente. ciudad para los fines de semana, porque a veces uno el fin de semana dice, ¿qué hacemos el fin de semana? O playa, no, hay, o hay, restaurante, hay, hay, o... Karina, hay periodistas que... Malegón.
3: Hay Malegón, periodistas no. que pueden llenar su programa casi completamente de publicidad. Uh -huh. Hasta le aceptan propaganda del cementerio. Sí, señor. Y no hacen publicidad a, la, a los eventos culturales.
2: Bueno, ¿qué tienes contra los cementerios, Abel González? No, yo no tengo Tremenda nada en contra de los cementerios.
3: Lo que digo es que universal. aceptan, llenan el programa de ellos, que es, no, es, es 90% publicidad, 10% noticia. Y no son capaces de darle la publicidad a la cosa cultural.
2: Así es.
6: Estás espantando a potenciales. Oigan, eh, tenemos un video de,
2: de Mele. No, yo acepto. Sí, entonces, de quieres, háblanos de este video.
4: El video del día de hoy es. La arenga que hace Santiago Mele antes del partido de Junior ante Águilas Doradas.
1: Okay. Yo creo que el equipo demostró una muestra de carácter.
6: Porque no cualquiera arranca un playoff, perdiendo 3 a 0, 3 a 1, y se levanta como se levantó. Eso es una muestra de que todo lo que vivimos no fue en vano. Tuvimos momentos jodidos,
1: derrotas duras, y de acá estamos levantados, y acá estamos pronto para pelear, carajo. Entonces, hoy muchachos, busquemos la excelencia que
6: creo que es nuestro único enemigo busquemos la excelencia y dejemos todo lo demás todo lo que pueda pasar después no son sí. los resultados no importa eso deje
2: que el hermano de Dios Hoy busque sí. la, exige, la, ex, la excelencia y demande excelencia a su compañero porque así vamos a lograr los tres puntos. así excelente. se habla caramba
3: eh, excelente se
2: lo oye bonito no eso es liderazgo
3: <risa> sí. eso es liderazgo
2: oigan eh... esos son
3: los códigos que lastimosamente los ríos platenses manejan Muchísimo mejor que nosotros. Muchísimo mejor. No dejan la excelencia y los estándares caer de acuerdo a los otros resultados.
4: Excelencia y, y a, su, a su compañero sí también excelencia. Exacto. Oye,
3: oye. Y, y la cara de Berrillo como diciendo, joder, yo sigo siendo un problema. <risa> lo
4: único que, lo único que en el partido de Junior destacar también, además de, lo de la cargada que le hicieron a Arturo Reyes, fue que en los goles... El principal, la principal víctima de los coscotazos fue Inestrosa los compañeros.
3: Los calvazos le, que, le que le dieron Ay, Dios <risa> le mío. tocaron el tambor
2: oigan, eh, por ahí estaba viendo un video que compartió eh, la agencia que maneja ¿no? la imagen de, eh, de Neymar Jr. Y, y de verdad que sentí un profundo pesar ahora sí que, que provoca llorar Ahora sí que Neymar está llorando, de verdad. Y no para ganarse un penal. El dolor que el hombre siente cada vez que le hacen las terapias no es nada fácil. Uf, uno, uno ve estos videos y, y de verdad que es difícil no conmoverse y imaginar pues, el dolor tan intenso que debe estar viviendo este hombre. Sí. Y, y lo peor de todo, Mateo, no solo es la recuperación física, pero la parte mental sí. de que te vayan a herir, que te vayan a molestar esa rodilla y que tú hasta cierto punto no vuelvas a ser el que fuiste. Hay, hay un aspecto allí psicológico muy fuerte que él va a tener también que romper ¿no? y, que, y, que, y que superar. Porque no, no, no ha sido nada fácil. esto.
3: Lo que, lo, conviene, lo que le conviene a Neymar es su perfil como jugador. Es un perfil, sí. Neymar ha dependido mucho de su velocidad, pero es un jugador que se caracteriza, se ca caracteriza por su pecardía con la pelota, su visión, su creatividad, su capacidad de pase. En ninguna de esas cosas debería ser afectada por una lesión de rodilla. Él va a perder velocidad.
2: Definitivamente. Definitivamente.
3: porque tener esa lesión por primera vez a la edad que la tuvo. ¿Cuántos años tiene? Ya tiene 32, creo que 32. 32. Oye, ¿cuántos años Entonces, tiene Mele? Mele tiene ¿27? 20, no, menos. Creo que tiene... ¿27
4: 26?
3: Oye,
2: es un viejito completo, Mele.
3: <risa> pero, pero fíjate, Karina, ¿tú, tú sabes por qué. Sí. El Mele, es, Mele ha, ha jugado minutos importantes desde una joven edad. Fue figura de plaza de la Colonia, lo sabemos. lo hemos enfrentado en los dos equipos, que es lo más curioso. Como el destino nos puso ahí, nos rozó con, con la carrera de, de Mele. Pero en Plaza Colonia, un equipito de Uruguay, ni siquiera uno de los, de los equipos protagonistas de esa liga. Sí. Y él fue figura. A qué, los 20, 21, 22. Después va de Plaza Colonia a Unión de Santa Fe. Igual, figura de ese equipo. Hizo lo que le hizo a Junior en Copa Sudamericana. Entonces, fue sí, sí, fue Sudamericana. O libertad, sí, sudamericana. sí, Sudamericana. Entonces, y estamos hablando de toda esa trayectoria, Karina. Antes de los 25, 26 años. Y eso es lo que hemos criticado aquí en este programa sobre el manejo del talento joven en Colombia. Aquí hablamos de los jugadores. Él tiene 26. Acaba de cumplir 26 Imagínate. hace unos meses atrás. Estamos hablando de los jugadores a los 23, 24 como si todavía, todavía fueran pelados, como si fueran Jugadores de divisiones inferiores.
2: De repente, hace unos 20 años atrás, podríamos decirlo así.
3: En Argentina y Uruguay, a los acceso. 16, si no eres a los 17, bueno, ya te están tratando como de adulto, como profesional.
4: Si ¿Otra? no eres bueno
3: a esa edad, te jodiste. Porque, Tú sabes por qué. Especialmente en Uruguay, Karina. ¿Cuántas, cuántas personas tiene Uruguay? 3 millones, creo. 3
2: millones algo, tres millones y medio.
3: Creo que Barranquilla casi. Solo Barranquilla casi alcanza la población de Uruguay. Yo creo que Atlántico en total tiene más o menos la población de Uruguay. Y mira lo que produce Uruguay futbolísticamente hablando. ¿Por qué? Porque todo el mundo ahí juega desde los tres años. Entonces si tú no eres bueno a los 16, mejor ya está frito. cambia de carrera. <risa> Cambio de carrera porque... Oye,
2: por ejemplo, la hazaña de, de, de la chilena que hizo este Garnacho, argentino Alejandro eh, es Gamacho.
3: Garnacho. O
2: Garnacho. 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 Eh, contra el Everton. Años. Manchester Uf, eh, qué United. Óyeme, tremendo. 19 años tiene este sí. chico. Qué golazo. Qué belleza. Yo te digo, si hay algo que a mí me impresiona del fútbol, uh -huh. ver es ese tipo de
3: de goles. Sí, Guti dijo fuera del micrófono que Garnacho dijo? es un bicho lover. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Hay que pronunciar con mucha...
4: Es un fan... Con mucho cuidado. A, ese, es un, un fan
3: asiduo
2: de
4: Cristiano Ronaldo.
2: Ya,
3: Ajá. Yeah, porque el bicho... Habíamos Ronaldo.
2: dicho que no íbamos a mencionar ese
3: tema. Porque hizo la celebración de, de Ronaldo después de meter ese golazo. Pero realmente el gol se parece a un ex compañero de Ronaldo, Wayne Rooney.
0: Sí. sí, se parece más de...
2: Aunque mirándolo bien, ahí vemos Ronaldo. Las
3: dos. Bueno, ahí está Ronaldo con ahí Real Madrid. Ah, o... sí. Sí, sí, es sí. Sí. Muy parecido. Wow. También me recordó al, al gol de Rooney, creo que fue contra City. Claro. Contra en City. un clásico de un derby de Manchester. Sí, claro. Que creo que fue votado el gol más icónico de la Premier League.
1: Oiga, Slatan hizo uno así, ¿no? Sí, es que ese
3: gol es a los Slatan, a los Ronaldo. Crack. A los Rooney, un gol de crack.
6: ¿Sabes? Eh, con respecto a ese tema, Arturo Vidal dio una, Ay, Dios. una declaración y bueno...
3: Sí, ¿qué dijo Vidal? Claro,
6: él dice, bueno, terrible golazo, lo único malo para qué celebrar como cristiano, está bien que sea tu ídolo, pero tiene que hacer su nombre o va a quedar siempre en la sombra. Estoy de acuerdo. Textualmente lo dice así el señor.
4: Eso depende.
3: No, pero estoy de acuerdo, Guti.
4: En la celebración, normalmente hay celebraciones que, que son icónicas y para mí ese gol... Lo hizo, se parecía mucho el que hizo Ronaldo contra Juventus. O sea, eso, respetable.
3: A lo mejor eso, para ese gol, él tenía el gol de Ronaldo como referencia. Sí, Entonces después me... hizo. Y hay cosas que uno en ese momento de euforia. Bueno, y
2: se realmente lo... la chilena eh, Mateo. Es... Sí,
3: pero estamos hablando que, de un pelado que tiene a Ronaldo como referente. Uh -huh. hay hay cosas...
4: Que le ha causado controversia en Argentina. Por, por eso. eso.
3: Claro. Pero quizás en la euforia ni siquiera lo estaba pensando tan. Así, o sea, uno hace cosas por instinto también. Pero yo, yo tengo una teoría sobre los argentinos que son fanáticos o fanáticas de Ronaldo, Ajá. Eh, porque también hay una jugadora. Recuérdeme la jugadora de la selección argentina femenina que también es anti Messi pro Ronaldo.
4: ¿Yanina eh, eh, o Vanina?
3: Yeah, yeah, no, ahora no recuerdo es que su nombre. Se me escapó su nombre.
2: Yanina es un. Es un... Nombre tan argentino.
3: No tan recuerdo, no recuerdo. Pero el argentino que es pro Ronaldo sí. me da muchas de las mismas sensaciones que un barranquillero que es fanático de Nacional. Yamila Rodríguez. Ah. Yamila, Yamila Rodríguez. Rodríguez, gracias. Yamila, no, Yanina. Pero están Yamila de
2: acuerdo. El argentino Ibanina. que es
3: fanático de Nacional es como el barranquillero que es fanático. No, el, el argentino que es fanático de Ronaldo es como el barranquillero que es fanático de Nacional. Me da como uy, la misma sensación.
4: Uy, ese, ese tema. Esa, sí, va por ahí la Esa, pa pregunta, no. pregunta, esa es para pregunta para los oyentes. No, y te, ¿Te sorprende. ¿Qué te causan?
6: Te sorprendería la cantidad de barranquilleros que adoran al, al equipo. Lo de... que
3: no, pasa. Es que tú ves, la, cuando gana Nacional un título de esa 84, se pone loco. Sí, señor, súper.
4: Lo que pasa es y que. Y empiezan a hablar
3: como paisas y todo. El tema ah, Qué la... bueno, también el... tenemos un compañero. En serio, Mateo. Sí. Yo no he
2: estado cuando ha ganado Nacional en la 84. Entonces... Es
4: loco. <risa> es loco. La verdad. Loco, el el tema verdad. es que mucha gente se convirtió al, al nacional aquí en Barranquilla por el tema de que era fue el equipo que más ganó en la época de los 90 y, eso y la
3: Copa Libertadores.
4: Eso fue creando una, una, una hinchada Nacional, pero también en Medellín se, se camuflan algunos hinchas ellos. ¿Y, ¿Y lo de
2: Oye.
3: América
6: de Cali? Ah, no. Cuti,
2: tú me dijiste que eh, algo sobreviera.
3: Una, un humo sobre
4: un Humo, humo sobre no. Bien, una sí, no sé si es humo, pero, pero, pero. Sí se ha rumorado mucho.
3: No hay Guti. No hay, perdón, Guti, no hay libro de Rochette, entonces hoy es libro de Guchette.
4: Lo cierto es que se ha rumorado y en redes, y hay que esperar la oficialización, si es cierto o no es cierto, que Viera va, va a trabajar con Junior en la parte organizacional, en la parte de, de los jugadores que se van a fichar.
2: ¿Y qué pasó con
3: Willa?
4: Huilas se fue a la B.
3: que Viera dijo. Señor Maruán, eres mi ave, pero...
2: No, además... El presupuesto este bajo. A Viera le gusta Barranquilla. No, oh,
3: sí, eso es obvio.
2: Por ahí lo vi. Sí. El,
3: sí Disfrutando de la vida barranquilla. en
4: Barranquilla. En estos días Viera soltó una declaración que hablábamos ahorita de, lo, de Uruguay. En Uruguay los jugadores de 17-18 años son, ya son jugadores profesionales. Los de aquí a los 20 los quieren a, todavía poner como pelitos de 15 años y eso es, es muy malo.
3: que el fútbol, en, en, los, en los países que producen tantos jugadores, Karina, países como, y que producen tantos técnicos también.
2: Como Uruguay. Porque Brasil. Colombia, Brasil.
3: Colombia produce muchos jugadores, uh -huh. pero ¿cuántos técnicos? Si tú miras España, Brasil no está produciendo tantos técnicos.
4: ¿Pero jugadores?
3: Pero jugadores no, sí.
2: jugadores sí. Me refería a jugadores.
3: Pero... Analizas algo que para mí conecta a España, conecta a Uruguay, a Argentina, a Brasil. El fútbol como jugador y como técnico es una vocación. Y tú cuando te estás formando como persona, también, o sea, eso es tan importante como tu desarrollo futbolístico. Especialmente, menos en Brasil, pero especialmente en países como Uruguay y como España y como Argentina.
2: Sí.
3: Es una vocación. Alemania también es así. Es una vocación completa. Un, es, es como cuando mandan los pelados... Uy, se me fue la voz un segundo. como cuando mandan los pelados a ser sacerdotes en la escuela de este joven. Es algo que absorbe tu vida completa. Y aquí lastimosamente sigue siendo en muchos casos una recocha 17 años no, el pedazo tiene tiempo, vamos a ir llevándolo 17 y 18 años, hay que ponerlo a, a ver de qué está si a hecho. los
2: 24 años estás en un equipo de tercera, cuarta división en Europa
3: no, pero Karina, si ahí tú tienes 23 años y estás mamando banca, incluso en un equipo como el Junior
2: ¿cómo dijiste o sea, Mate?
3: perdón, o sea un término ahí
2: chupando
4: banca
3: tragando banque. Pero
4: mira, yo, yo, yo creo que también, también va en la cultura, en, la, en la cultura del colombiano, Mateo. Yo creo que hay, hay a los a los 18 es la aparentemente la mayoría de edad. Pero yo siento que algunas madres hasta los 20 y pico dicen todavía, todavía es sí. mi niño.
2: Sí,
3: algunas madres no. Todas. Todas las Bueno, madres. yo no sé. No, mira, yo creo que. Mira, pueden madre.
2: tener 50 años y en todavía el, vamos a decir eso. Pero Nada, me refiero a pena. eso,
4: que por ejemplo, sí, en, en sí, Estados Unidos se ve algo diferente, que es que la
2: lo sueltan un poco más
4: rápido. Sí. Y eso, por ejemplo, aquí. Sí, sí, sí. Y eso y, es un factor. Claro, por ejemplo, aquí. Es la culpa
2: de las
3: madres. No, la culpa, <risa> es de la, la culpa. La es culpa tuya. La culpa es de la cultura. <risa> no, yo soy independiente. Pero mira, rato. Eh, ¿Por qué lo digo?
4: Porque hay jugadores. Que tú los escuchas hablar. Y pero te... si
3: fuera por ti. Que...
4: <risa> Tienen 17 años y escuchas hablar. ¿sí? Pero tiene una madurez impresionante, pero sí. no lo quieren soltar. Pero Exacto. hay personas de 25 que hablan. Y...
3: Mira, Homer Martínez. Homer Martínez tiene 26 años y todavía lo tratamos como si fuera un pelado. No, no lo es. Mira, Caramba. si Junior no va a la final y gana sus últimos tres partidos. Y no a la final por diferencia de gol. Podemos decir que la culpa que Junior no esté en la final es de Homer Martínez. Claro, claro, porque y deberíamos part... criticarlo proporcionalmente a ese error. Porque ese partido. Y ya ya ese... no podemos, ya no podemos taparlo. O sea, ya no podemos cubrirle la espalda, Karina. Ya es un jugador de 26 años. Y si él va, como nos dijo Arzuaga, Uy. si él se va a proyectar de esa manera. Porque Arzuaga básicamente llegó en este programa, Karina, no estaba ese día, pero dijo que Omar estaba bollón. Tú dices
6: Arzuaga. Agrandado.
3: Agrandado. Yo creo que se puede reconocer el peso de un comentario así de un exfutbolista futbolista como Arzuaga.
2: Mateo, pero de todos modos lo que tú estás diciendo es fuerte. ¿Qué? Que si el Junior no...
3: Pero es verdad.
2: No gana este los cuadrangulares.
3: No, si Junior gana sus partidos Si gana sus falta, partidos y, y es no, por gol Y no clasifican Por sí. diferencia de gol En gran parte Es culpa de Hombre Martínez Por la tarjeta roja en el primer partido contra Tolina. En gran parte, porque si Junior hubiese Perdido ese partido sí. Pero por una diferencia solo de un gol El contexto actual de los cuadrangulares Sería muy distinto
2: No sé de todos modos, aunque futbolísticamente de repente no son unos niños, desde el punto de vista de madurez, siguen. sí lo siguen, sí lo siguen. Siguen y maduro. John Vélez. Siguen,
4: siguen. Pero la madurez también sí. tiene que ver con el arbitraje malo que tenemos también. Porque, Total. Porque esa jugada era para expulsión del jugador de Junior y el, y el
3: jugador de Tolima. Pero un un poco de todo. dio papaya en todo el partido. No podemos. Criticar solo la tarjeta roja sin ignorar el contexto, lo que Pero, hubo mira. antes. Oye, mira Omer,
2: lo que le costó, por ejemplo. Tolima
3: tenía. Yo me imagino a Tolima, Karina, antes del partido, con una foto de Homer Martínez sobre el tablero, dice: Este es el man que se va a tragar en la mague, porque le, se lo hicieron todo el partido hasta que lo expulsaron. Qué vaina. Y se lo. Cada vez se tragó en la mague. Eso, ese tarjeta, esa tarjeta roja no pasó de un momento Por eso para es los que otros. yo
2: digo, Mateo, es que no se puede. No se puede dejar a un lado la parte psicológica.
3: Totalmente.
2: Es una parte, sobre todo la gente joven, que futbolísticamente hablando pueden ser muy maduros, pero seamos realistas, a los 26 años, hoy en día yo que tengo 53, a los 20, yo, yo recuerdo esa edad y digo, sí. wow. Y uno pensaba que era la persona madura, que podía hacer esto, que podía hacer lo otro, y qué inmadureces las cosas, las cosas que uno hacía a esa edad.
3: Sí, a los 27 años uno se da cuenta lo tan niño que fue a los 19 y 20. Sí. Pero eh, Karina, hablando de psicología, tengo un tema ahí pendiente que me. ¿Rápidamente? Bien, en algún momento me gustaría hablar con la doctora Ajá. Claudia. Pero sí. aprovecho para mandarle un feliz cumpleaños. A la a nuestra, doctora Claudia. A la doctora Claudia que cumplió ayer. No Vamos voy a decir a... cuántos años. Sí. Pero feliz No, cumpleaños. yo te lo puedo decir. No, 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 hay que decir no,
2: no Si sí, yo tengo decir. 53 y ella es mayor que yo dos bueno, años.
3: Calcule. Oye, <risa> tratando de evitar. Sumen ahí,
2: ahí, sumen ahí, sumen ahí. Oye, y también Almita Alma, Soto.
3: Almita Soto.
2: Que la queremos mucho. Una, una prima muy querida, una prima hermana que está en la ciudad de San Diego. Alejandrito, su hijo, lo amamos tanto, tanto, tanto. a ser atleta ese niño? Sí, definitivamente.
3: Yo no sé si es fútbol, rugby, o béisbol, UFC.
2: Pero las hace todas. Béisbol. Dios mío, yo nunca había visto un niño con tanta tanto talento deportivo, Cari de verdad. Mira,
3: Guti, cuando él se para a patear una pelota, ya lo hace como si fuera un arquero profesional. Sí. Para va, ¿Va a ser arquero? Sí. No sé. Yo no sé, pero él tiene una no sé. gran capacidad pero de Pero cuando él. lanza
2: la bola, por También. ejemplo, con la mano, parece el... un pitcher. No, y mira grandes... los peleadores de, de sí. UFC.
3: También. ¿Qué, qué? Dios. No, una cosa... El, el deporte que ese niño escoge es, ese
2: es el le famoso, irá bien. Ese
4: es el famoso
2: con deportes. Sí.
4: Que cualquier, cualquier deporte que practique le, le va a ir, ir bien.
2: Te... Pero
3: sabes que han hecho estudios sobre eh, la diferencia entre atletas de hoy en día profesionales y atletas de antes. Y por qué los atletas se lesionan más a nivel profesional hoy que antes. A pesar de toda la tecnología y todo el desarrollo y el entendimiento que hay sobre el cuerpo humano. Sí. Y es porque los atletas profesionales de antes muchas veces jugaban varios deportes. Claro. Ahora aquí se mete el niño desde los 3, 4 años en solo un deporte. Entonces hay más fatiga por uso repetitivo de los mismos músculos. De los mismos músculos, sí. Hay
2: que hacer un poquito,
3: de y es, y, cada cosa un poquito. Y es bueno psicológicamente para el niño.
2: Por lo menos ir probando durante su crecimiento. Sí, hasta ya, que ya de,
3: de adolescente tiene que escoger. Sí, sí, total. Pero de niño no.
2: ¿Cuál escogiste tú, Mateo?
3: No, no, eso lo hablamos otro
2: día. <risa> bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A hablar
3: <risa>
2: <risa> Mañana estaremos a la misma hora y por supuesto por el mismo canal. Me despido y le pido con mucho amor a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa.
5: Dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios. Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. No hay nada más agradable y terapéutico que, de alguna manera, no solamente sentirlo, sino, sino demostrarlo. La humildad, yo prefiero utilizar, no quiero contradecir a Dios o la palabra de Dios, pero la sencillez, porque en algún momento hay un versículo que dice sencillo como la paloma y prudente como la serpiente. Muchas veces aquí es interpretada la humildad como la pendejada. Y la sencillez de pronto es un poquito más acorde con, con la, esa sensación y esa proyección de sencillez que manejan personas que pudieran ser un poquito más prepotentes y sin embargo no lo son. Y, eh, y, pro, y promueven o proyectan una sencillez. Pero en la palabra, palabra dice así. Repito el versículo. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Que la gente cree que la humildad es de los pendejos. Sin embargo, la Biblia piensa que la humildad es de los sabios. Eh, hay gente que tiene sentido de pertenencia y de alguna manera expresa su proyección. Hay, hay empresarios que les gusta el, 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 el individuo que, quiere, que tiene aspiraciones en la empresa. Señoras y señores, créanlo. Se nos acabó el
0: time.